0: Goedemorgen. Woe. Ik moest te denken, net tijdens dat Frits van mijn bad, die lied die we net gezongen hebben. Ik wil jullie aanmoedigen om, om er te blijven zingen over jouw leven. Dat als je morgen weer naar je werk gaat, naar school of wat dan ook, of weer alles om je heen gebeurt, dan zet die lied weer aan. En dan zing het weer over jouw situatie, zing het over jouw leven. Ja, amen. Ik wil jullie heel graag meenemen vanochtend in het thema op God vertrouwen in het onbekende. En ik zie jullie helemaal niet, dus dat vind ik een beetje lastig. Maar ik probeer wel een beetje contact te maken. Jee, daar zijn jullie. Woe. En ook voor jullie thuis van harte welkom. Het is leuk om weer zo op die manier bij jullie te zijn. En iets te delen van. Mijn hart van Gods hart. En uh, ja. In de voorbereiding voor deze thema. Op God vertrouwen in het onbekende. Was het zo mooi voor mij om afgelopen zondag. van onze zendelingen te horen: Bart en Dorien, die in Roemenië bezig zijn. En deze zondag van Esther en Elias. En zo hebben we nog een aantal meer zendelingen. die ergens in de wereld. Gods liefde uitdelen op God vertrouwen in het onbekende, want dat is waar hun leven van getuigt. En daarom vond ik het ook zo passend als voorbereiding voor mij, voor deze ochtend, voor deze preek. Omdat mij dat zo raakt, hoe hun elke keer weer opnieuw hun leven geven. En door de moeilijkheden heen, door de uitdagingen heen, op God vertrouwen in het onbekende. En ik wil met jullie vanochtend een tekst lezen, een aantal versen vanuit het boek van Rut in de Bijbel. Omdat ook zij, samen met haar schoonmoeder Naomi, een voorbeeld voor ons kunnen zijn in vertrouwen. Op God vertrouwen in het onbekende. En hoe hun door hun leven heen trouw bleven aan elkaar en aan God In alle moeilijkheden. En voordat ik een aantal versen met jullie wil lezen, wil ik even samenvatten wat er gebeurt in het boek van Rut. Er was een hongersnood in het land van Juda, waar het volk van Israël woonde. En er was een man die heette Elimelech en die ging samen met zijn vrouw Naomi vertrok hij uit Juda. En hij vertrok naar Moab. Dat was een land naast uh, Juda. En uh, samen kregen ze twee zonen. En die trouwden met twee moabitische vrouwen vanuit die land, vanuit Moab, waar ze woonden. Maar dan wordt het heel dramatisch. Als we verder lezen, er gebeurt heel veel in hun leven. Want Elemelech komt te overlijden. En ook hun twee zonen... Dus Naomi blijft over. met haar twee schoondochters. Orpa en Rut. En in deze tijd betekende dat echt. dat jouw leven voorbij is. Als je man overlijdt, als je zoon overlijdt. heb je niemand meer die voor je kan zorgen. Dus ze besluit om samen met haar schoondochters op weg te gaan, want ze had gehoord. Dat het in Juda weer beter ging. Dat de hongersnood voorbij was. Dus ze besloot om terug te gaan naar Juda. En ze gaan op weg. En dan zegt ze tegen haar schoondochters. In deze hopeloze situatie. Gaan jullie maar liever terug. Naar jullie eigen familie. Naar jullie eigen volk. Blijven jullie hier. Want ik ga. Maar ik heb niks wat ik jullie kan bieden. Dus ze, nodigt, ze daagt hun scho- haar schoondochters uit, Ruud en Orpa, ze zegt, ga terug. Zodat jullie weer rust vinden en vrede vinden. En wat dan gebeurt, gaan we zo kijken, maar als je deze verhaal hoort, heel bemoedigend, maar als je deze verhaal hoort deze ochtend, dan denk je misschien, herken je jezelf misschien. Die vraag die Naomi zich waarschijnlijk stelde. En die drie met haar samen met haar schoondochters. Hoe gaat het nou verder? Wat gaat er nou gebeuren? Door alles wat er gebeurd is. Door de verlies van haar man. De verlies van haar zonen. En door de onbekende toekomst. Wat gaat er gebeuren met ons? En misschien... Uh, Zit je hier vanochtend of kijk je mee en je je kan een beetje meevoelen. Want door alles wat er gebeurd is, of nu ook weer je huidige situatie... je weet niet hoe de dag van morgen eruit ziet. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En je vraagt jezelf af, hoe moet ik nou verder? En ik vind het ook zo mooi als we zien en lezen in deze tekst... dat Naomi dat niet helemaal mooi praat. Dat ze heel eerlijk is. Dat ze zegt... Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En ze zegt, als we nu samen lezen vers 13 Ruth 1 vers 13, ze zegt tegen haar schoondochters: Het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heerde is tegen mij uitgestrekt. Dus ze gaf precies aan hoe ze voelde. Het voelt zo alsof God mij verlaten heeft. Maar wat er als volgende, wat er gebeurt nu in dit verhaal, vind ik zo mooi voor ons, ook voor deze ochtend. En geloof ik dat het de eerste sleutel is, die we mee kunnen nemen vanuit dit verhaal, voor ons leven. Hoe kunnen we op God vertrouwen in het onbekende, zoals we zien en lezen wat Naomi gaat doen. Want wat gaat ze doen? Ze gaat door. Ze blijft niet op haar plek, ze geeft het niet op, maar ze zegt ik heb gehoord. Ik heb gehoord dat God voorziet voor zijn volk in Israël, voor mijn volk. Ik ga terug. Ik ga vertrouwen dat God ook voor mijn leven weer gaat voorzien. En ik geef niet op. Ondanks wat er gebeurd is, ondanks dat mijn mannen overlijden en mijn zonen. Ik ga door. En dat is ook voor ons deze ochtend, vind ik zo mooi. Als wij op God vertrouwen in het onbekende, dan eh, dan nodigt Hij ons uit om door te gaan. Om ons verleden achter ons te laten en door te gaan. En we opnieuw die vertrouwen te vinden en te zoeken in Hem. En als ik zo naar mijn leven kijk, dan... eh, veel van jullie kennen mijn verhaal, een beetje waar ik vandaan kom, maar ik wilde jullie even meenemen aan een aantal stukken waar ik het zelf heb meegemaakt. Wat het betekent om God te vertrouwen in het onbekende. Ik ben uh, geboren en opgegroeid in Berlijn. En na mijn school afgerond te hebben, begon ik een studie waar ik halverwege merkte van nou, dat is niet helemaal wat ik de rest van mijn leven wil doen. Dus ik ga echt nog maar een time-out nemen. Ik ging een bijbeschool doen, heel mooi. En het was zo leuk om even uit je eigen wereld uit te stappen... en een hele nieuwe wereld te zien. En ook op die manier God te vertrouwen in het onbekende. En na mijn bijbeschool ging ik terug naar Berlijn... en deed ik een mediaschool... omdat ik echt God wilde bekendmaken in de media, in de radio... En ik dacht, nou, het is zo mooi om jouw talent in te zetten. Om God groot te maken en mensen te vertellen over Jezus. En toen kwam ik Robert tegen, die kwam naar Berlijn voor drie maanden. En hij was bezig met een evangelisatieschool in uh, Noorwegen. En nadat ik uh, mijn studie afgerond zou hebben, zou ik achter hem aangaan en zouden we samenwerken in Noorwegen. En we gingen daarheen, we waren middels verloofd en uh, toen kwam die tijd dat wij wisten we gaan trouwen in de zomer. Maar toen kwam die tijd dat we gingen bidden en God zoeken, waar zouden we heen gaan als we getrouwd zijn? Zouden we in Noorwegen blijven, zullen we naar Duitsland gaan of naar Nederland? We hadden verschillende opties, verschillende mogelijkheden en we gingen echt serieus tijd nemen om te bidden, om te kijken. Heer, wat is ons plek voor ons eerste huwelijksjaar? En heel belangrijk toen al en nog steeds was voor ons om samen te bidden, maar ook om individueel, om individueel God te zoeken en die bevestiging te krijgen van Heer, wat is is mijn indruk, wat u van mij vraagt, waar mag ik zijn? En op die manier God te vertrouwen. En uh, ik weet nog goed, ik ik zat op kantoor in Noorwegen toen en uh, ik... Ik wist het ineens. Ik had zo de indruk. Ik dacht, ja, wij moeten gewoon in Noorwegen blijven. En tegelijkertijd ik, dacht ik van, oh, dat betekent dus, ik moet alles achter me laten. Ik moet mijn vrienden, mijn familie, mijn kerk, alles wat vertrouwd en bekend is, moet ik achter me laten. Om in Noorwegen te zijn. En we hadden uiteindelijk een heel mooi jaar in Noorwegen. En het was heel goed voor ons om de eerste, voor al de eerste huwelijksjaar ons eigen fundament te bouwen. In onze eigen cultuur. En ja, we merkten dus vanaf het begin van onze reis samen dat het op God vertrouwen zoveel verschillende facetten heeft. Om altijd weer te bidden en God te zoeken. En te kijken, oké, okay, we weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Maar wij vertrouwen erop. Dat u gaat voorzien, dat u ons gaat leiden. En als we terugkijken naar de tekst hier in Rut en kijken naar Rut zelf, dan zien we weer, vinden we weer een sleutel hoe deze dames echt op God gingen vertrouwen in het onbekende. Want Rut zegt, Naomi zegt tegen haar schoondochters, Rut en Orba opnieuw, ze zegt keer terug mijn dochters. In vers 12, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Want ze had niks meer wat ze haar schoondochters kon bieden. In deze hopeloze situatie, waar geen oudweg eigenlijk voor hun was, kon ze haar schoondochters niks meer bieden. Dus ze zei, ga liever terug. Ga terug naar je ouders, naar je familie, naar je volk. Daar ben je veilig, daar zou je rust vinden. En dus is heel dramatisch, ze, ze, ze hangen aan elkaar, ze huilen. Maar toch maakt Orpa de keuze en ze gaat terug. Dat is ook logisch in zo'n situatie. Maar wat gaat Rut doen? En dat wil ik graag met jullie lezen, dat is Rut 1, versen 16 tot 19. Maar Rut zei tegen Naomi, dringen bij mij niet langer op. Aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen, voor zeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En zo gingen zij samen verder tot ze in Bethlehem kwamen. Dus Ruth koos ervoor om met Naomi mee te gaan. Om trouw te blijven aan haar schoonmoeder. En hoe we lezen... En vers 16, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Om om te blijven vertrouwen op God, ook was de toekomst onbekend. Ook wisten niet hoe het zou verder gaan in hun leven. En dat is de tweede sleutel voor ons deze ochtend. Als we op God willen vertrouwen in het onbekende, dan mogen we trouw blijven aan de mensen om ons heen. En aan God, zoals Ruud zegt, jouw God, Zij was niet eens van het volk van Israël... maar ze koos ervoor om op die God te vertrouwen. Op die God van haar schoonmoeder die beloofd had dat hij zou voorzien. En zo is het voor ons ook deze ochtend weer opnieuw een uitdaging. Als we niet weten wat de toekomst brengt, als we niet weten hoe het morgen verder gaat welke keuze wij volgende maand mogen nemen, dan is er wel die uitnodiging en die uitdaging voor ons om op God te blijven vertrouwen. Om trouw te blijven aan wat hij heeft gesproken, wat hij heeft gezegd, waar we de indruk hebben dat hij ons naartoe wil leiden en om daaraan vast te houden. En zo was het ook voor ons... Nadat we in Noorwegen woonden, gingen we een aantal jaren in Berlijn wonen. Dat was ook heel kostbaar voor ons. Daar werkten we met de lokale kerk in, uh, in een wijk waar echt 0,2% christenen zijn. Waar we echt mochten uitreiken, relaties bouwen met mensen. Onze eerste kindjes werden geboren. Maar na een aantal jaren merkten we dat het is weer tijd is om God te gaan zoeken. Dat doen we elk jaar, maar nog weer, je hebt van die momenten in jouw leven, je merkt gewoon, God is iets aan het doen. Dus we gingen God weer zoeken en bidden. En we kregen de indruk om naar Nederland te gaan. Dat was heel mooi en ook weer apart natuurlijk voor elkaar wat ik zei. Want anders had ik Robert mee naar Berlijn getrokken en hij mij mee naar Nederland. Nee, het is belangrijk dat je voor jezelf weet, maar ook samen waar het naartoe gaat, waar God je wil hebben. Maar we hadden geen huis in Nederland. Dus we hadden zo sterk de indruk. We gaan naar Nederland en we gingen ook, we woonden bij mijn schoonouders een huis. Maar wij we hadden geen idee wat de toekomst zou brengen. We bleven vertrouwen op God in het onbekende. En ook met de schouwplaats. Wij wisten gewoon hier mogen we zijn. We hadden nog niet eens een huis in Ede... Maar we mochten, wij wisten, hier mogen we zijn. En uiteindelijk wonen we nu in het huis van Esther en Elias die zes jaar geleden vertrokken zijn, dus de zendelingen die vanochtend gedeeld hebben. Dus was op wonderbaarlijke manier ging God voorzien voor een huis in Eden. En elke keer weer gingen we bidden en wij dachten, wij moeten hier in Eden zijn, maar we weten niet hoe, we weten niet hoe dat kan, maar we blijven. Wij bleven vertrouwen op hem. En dat is mijn verhaal, dat is ons verhaal... hoe wij eh, op avontuurlijke manier op pad zijn steeds weer. Maar wat is jouw verhaal deze ochtend? Waar mag jij opnieuw op God vertrouwen in het onbekende? En ik moest ook specifiek denken aan jouw talent aan jouw gaven, aan die dingen die God in jouw leven, op jouw leven heeft gelegd... maar waar je eigenlijk niet zo goed weet wat je daarmee moet. En hoe, en, en wanneer, en wat heer, wat moet ik daarmee doen? Maar dat je op God blijft vertrouwen. Dat Hij op de juiste plek, op de juiste moment... die deuren opent voor jou. Maar dat geldt net zo voor jouw bedrijf in deze onzekere tijden... voor je studie... Voor je huwelijk waar je misschien geen oudweg meer ziet. Maar waar je op God mag blijven vertrouwen. Dat Hij voor je zorgt. Dat Hij je leidt. Ook in het onbekende. En hoe dat dan mogelijk wordt, vond ik ook zo mooi. Dat is de derde sleutel voor deze ochtend. Want als we naar Ruth's leven kijken, als we de, ik ging de tekst nog maar goed bekijken. En in Ruth 1, vers 14 staat er wat, hoe Ruth reageerde op die uitnodiging of op die vraag. Of wat Naomi zei: ga terug. Maar er staat: toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder om te gaan. Maar Ruth klampte zich aan haar vast. Rut klampte zich aan haar vast. En ik vond dat zo, ineens schoot het naar voren voor mij en ik keek in de originele tekst, in het Hebreeuws staat er dabak Voor het woord klampte zich aan haar vast. Dus dat betekent vastklemmen aan, bij elkaar blijven, met elkaar verbonden zijn en nauwkeurig volgen. En ik dacht ja, dat is een sleutel om op God te blijven vertrouwen, dat we ons vastklemmen aan wat hij gesproken heeft, dat we ons vastklemmen aan wie hij is, aan zijn goedheid, aan zijn woorden, aan in zijn aanwezigheid zijn, elke dag opnieuw hem zoeken en bidden dat hij ons de weg wijst. En dat maakt het mogelijk Om op hem te vertrouwen, ook is de toekomst helemaal onbekend. Ook weten we niet wat morgen gaat gebeuren. Maar we mogen vertrouwen. We mogen ons vastklemmen aan hem. En dat hebben wij ook meegemaakt over de afgelopen zes jaar. Want we zijn nu hier. En in Duits heb je zo'n mooie uitspraak van... We zijn gekomen om te blijven. En het is zo'n voorrecht voor ons om hier samen met jullie zo te dienen... Maar het was zeker ook niet makkelijk afgelopen zes jaar en nog steeds. Het is zo mooi en zo waardevol om hier te zijn, maar ook het is niet alles heel makkelijk. En uh, wij gaan ook door moeilijke dingen heen en moeten moeilijke keuzen maken. Maar als wij ons altijd weer opnieuw, ook zoals Rut vastklemmen aan de belofte van God en blijven vertrouwen... Dan kunnen we volhouden. Dan kunnen we verder gaan. Elke keer we opnieuw doen wat we mogen doen. Samen. En zoals bemoediging voor ons allemaal deze ochtend. Omdat het gaat over geloven. Over vertrouwen. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als we deze sleutels. Die we hier zien in het boek van Rut. Als we die... ...toepassen in ons leven... ...en op God vertrouwen in het onbekende... ...dan gaat er iets gebeuren in ons leven. Dan gaat er iets gebeuren in ons leven. En dat zei Elske ook zo mooi vanochtend... ...toen ze voor Esther en Elias bad. Ze zei... ...God zal jullie trouw belonen. En dat is precies wat hier gebeurt... ...als we verder lezen in het verhaal van Ruth en Naomi... Dat God hun trouw beloont. God voorziet. Voor Naomi en voor Ruth. En er gebeurt nog iets heel moois. Er komt nog een hele love story. Ruth gaat een nieuw man vinden. Ik zeg altijd nou, lees je Bijbel. Dat kan zelfs Netflix niet bedenken. Het is zo leuk wat er gebeurt. Want ze komt Boas tegen. Die weer verre familie is van Naomi. En vroeger was het zo dat je dan weer met zo iemand kan trouwen... in een verre familie, dat hoorde zo. Maar dus zomaar de eerste ontmoeting tussen Rut en Boas... die wil ik even met jullie lezen... om te laten zien hoe God Rut's trouw ging belonen. Rut 2, vers 11 tot 13. Boas antwoordde en zei tegen haar... Het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten... en naar een volk bent gegaan dat u voor hen niet kende. Mogen de heren uw daad vergelden... en mogen uw loon volkomen zijn van de heren, de God van Israël... onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht vlucht te nemen... En ik geloof ook absoluut dat het een belofte voor ons is. Dat het een belofte voor ons is, net als ook Hebreeën 11 vers 6 zegt, als wij blijven geloven, blijven vertrouwen. God blijven zoeken. Dan worden wij beloond. En misschien als je naar je situa- situatie kijkt, dan zie je dat nu nog niet. Maar als je blijft vertrouwen en vasthouden, dan geldt ook voor jou, net als Boas tegen Ruud zegt. Je mag je toevlucht in God vinden. God wil jouw toevlucht zijn. Je mag op hem vertrouwen. Je mag op hem vertrouwen. Dus dat is het eerste resultaat wat er gebeurt als wij ons leven geven en op God blijven vertrouwen in het onbekende. Net als Barut hier. En de tweede is dat het niet alleen voor ons persoonlijk geldt, die zegen, die beloning. Maar ook voor de generaties die na jou komen. Het heeft zo'n impact niet alleen op jouw leven, maar ook op de generaties die na jou komen. Want dat zien we ook weer bij Rut hier. Als we naar het Nieuw Testament gaan, de eerste boek in het Nieuw Testament, Matthäus, de eerste hoofdstuk, Matthäus 1, vers 5, dan wordt Rut genoemd in de voorgeslaagd van Jezus. Rut wordt genoemd als overgrootoma van koning David, dus zij hoort erbij. Zij heeft de weg gemaakt voor Jezus, onze redder, onze verlosser. Dus dat betekent dat ons vertrouwen, als jij op God vertrouwt en doorga en blijf vasthouden, blijf vastklemmen aan zijn beloftes. Aan wie hij is, aan wie hij zegt dat hij is. Dan heeft het niet alleen impact op je eigen leven, maar ook op de generaties die na je komen. En dat vind ik zo krachtig en dat is wat ik geloof. Voor jouw leven. Wat ik geloof voor mijn leven. Wat ik geloof voor de schouwplaats. Dat is als wij blijven vertrouwen. Als wij blijven geloven en vasthouden. Aan wie God is. Aan wie wat hij, wat hij gesproken heeft in ons leven. Als wij trouw blijven. Aan elkaar. En aan God. Die zoveel van ons houdt. En die zoveel. Wat ook Yvonne zei in de aanbidding. Die zoveel leven en overvloed voor ons heeft. Leven en overvloed. Dat is wat hij hij belooft. Dan heeft het niet alleen impact op ons hier, die we hier vandaag zitten, die we vandaag kijken... ...maar ook op de generaties die na ons komen. Wat we mogen achterlaten. En dat is mijn gebed, ook voor deze ochtend. En dat wil ik ook meegeven als zegen. En jullie, jullie uitnodigen om mee te bidden... En dat ook zo te zien, het is niet alleen voor je huidige situatie nu. Maar ook voor jouw kinderen, je kleinkinderen, voor de mensen om je heen. Wat een impact het kan hebben als jij blijft staan. En als jij blijft doorgaan, ook in de moeilijkheden. Als jij blijft vertrouwen, ook is de toekomst onbekend. En ik geloof dat dat ook weer zo'n essentie is van ons geloof. Dat we op God blijven vertrouwen in de onbekende. Ik wil even bidden. Misschien kan de band ook al komen. Ja, God, ik dank u zozeer voor uw woord deze ochtend. voor het voorbeeld van Ruth en voor Naomi. Hoe ze op u bleven vertrouwen in het onbekende. Hoe ook wij weer opnieuw elke dag mogen kiezen voor u, Heer, ons vastklemmen. Aan uw waarheid, aan uw beloftes. En dat het een zegen is voor ons eigen leven, voor onze gezinnen, voor deze gemeente, maar ook voor de generaties die na ons komen. He, ik dank u dat u ons geloof, ons vertrouwen wilt belonen: niet omdat we het zo goed doen, maar omdat het gewoon feit is: dat u ons alleen maar het beste wilt geven. En dat wij ook in de moeilijke situaties als we ons in een hopeloze situatie bevinden en niet weten hoe het verder gaat dat we mogen vasthouden doorgaan en trouw blijven aan u Heer en dat het niet alleen ons eigen leven zou veranderen maar ook Mensen en de generaties die na ons komen, Heer. Ik dank u zozeer, Jezus, dat u het heeft mogelijk gemaakt. Dat u ons fundament bent. Dat we überhaupt kunnen vertrouwen en vasthouden. Omdat Jezus, u heeft alles gegeven voor ons. U heeft nooit opgegeven. U bent aan het kruis gegaan voor al onze... Schuld en waar we, niets, waar we tekort schieten, Heer. U heeft het mogelijk gemaakt dat wij mogen vertrouwen. U heeft het mogelijk gemaakt dat wij überhaupt verbonden mogen zijn met onze Hemelse Vader, met U. Met U, Heer. En U wilt onze toevlucht zijn. En U wilt, ja. Weer ook een, naar een ieder toe zo dichtbij komen vanochtend, dat bid ik echt, Heer. U wilt zo dichtbij komen om ons weer opnieuw uitdagen om te vertrouwen. Om datgene wat ons zo. waar we ons zo zorgen over maken, om dat weer opnieuw naar u. bij U troon neer te leggen en te zeggen: Heer, we vertrouwen op u. Ook weten we niet hoe de toekomst eruit ziet, maar we vertrouwen op u. Dank je, Jezus. En als je vanochtend meekijkt of je bent hier en je hebt het idee dat je niet eens weet hoe je moet vertrouwen. Hoe kan je een God vertrouwen die je niet kent? dan is vandaag ook voor jou de kans om een stap dichterbij te zetten. Om te zeggen, Heer, ik ken u niet, maar ik wil wel vertrouwen. Ik wil wel mijn leven in uw handen leggen. Dat is mogelijk. Als wij in Jezus geloven, dat Jezus de Zoon van God... wat die gedaan heeft voor ons aan het kruis. Als we in Jezus geloven, dan is het mogelijk... Om die leven overvloed die Hij wil schenken. Te ontvangen En om weer opnieuw een relatie met God te zijn. Of misschien voor de eerste keer. Dan wil ik je ook uitnodigen om mee te bidden. Om die stap te zetten. Ook weet je niet hoe jouw morgen eruit ziet. Maar ook jij mag vertrouwen. Dat God alleen het beste voor je heeft. Ja God, ik dank u zozeer dat... Misschien als er mensen zijn vandaag die voor het eerst op u willen vertrouwen. Dat ze die keuze mogen maken. Om in u te geloven, Jezus. Om te zeggen, ja, ik zet die stap. Ook is de toekomst onbekend. Maar ik wil op God gaan vertrouwen. Ik geloof in Jezus en wat Hij heeft gedaan voor mij. En ik wil verzoend worden met mijn hemelse vader. Ik wil samen met Jezus deze leven aangaan. Dank je Jezus dat het mogelijk is vandaag. Dat u van ieder van ons houdt. En dat u ieder van ons ziet. Als jij die keuze hebt gemaakt, dan mag je contact met ons opnemen. We willen graag van je horen. En ook als er dingen zijn, wat Frits al zei, ook in de eerste dienst, we zijn er voor jullie.